0: 2 Timóteo 3, posso ler? Sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes Blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si Cruéis, inimigos do bem Traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres ...do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Pois entre estes encontram os que penetram sorrateiramente nas casas... ...e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas por várias paixões... ...que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade... São homens de todo corrompidos, na mente réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor e perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão, de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado Pai querido, obrigado Jesus, obrigado, obrigado pela sua palavra, obrigado por aquilo que o Senhor já tem feito no nosso meio, fala Deus aos nossos corações, nós estamos aqui porque o teu Espírito Santo nos reuniu aqui, é antes de nós, e nós desejamos mais e mais de ti, ardentemente o Senhor. Pai, que o Senhor venha discernir espírito de alma e com total liberdade venha ministrar a cada um de nós naquilo que temos enfrentado e convivido nesses dias. É o que nós pedimos em nome de Jesus. A nossa esperança vem de Ti. Por isso, em nome de Jesus, que a Tua palavra nos fortifique, nos consolide, nos limpe e nos faça crescer até a estatura do varão perfeito. É o que nós pedimos no Teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém? Pode sentar-se. Irmãos, eu, esses dias tenho meditado nessa palavra, eu, eu gosto de andar na rua, né? Eu gosto de andar no meio do povo, eu, eu, gosto, de, eu gosto de ver gente. Você sabe, a gente tem lojas em shoppings, e eu gosto de ir na área de alimentação de shopping, ver o povo comer. Tem é uma coisa que eu gosto de ver o povo comer. E eu, às vezes eu ando na área de alimentação dando glória a Deus. Glória a Deus que ele está comendo, glória a Deus que ela está comendo. E eu acho isso muito... Muito edificante para mim. E eu gosto de andar a pé. Eu, por exemplo, eu, às vezes eu deixo o meu carro aqui no, no, no Eldorado e o meu dentista é lá na Teodoro Sampaio, quase na Doutora Arnaldo. Às vezes eu vou a pé para lá. E às vezes eu volto a pé. E eu gosto de ver o povo, aí paro para tomar um sorvete, que ninguém é de ferro. E, e esses dias, quinta-feira inclusive, a Sueli já estava com o carro aqui, às vezes a gente vem com um carro só. E eu vim do Eldorado, Aqui é a PEC, né? a gente tem loja lá. E aí vim ouvindo, eu gosto de vir ouvindo o povo. Eu não gosto de me meter na vida dos outros, não, é irmão. Mas a gente tem dois ouvidos, né? Você anda pela rua, você vai ouvindo o povo, né? o povo vai falando. Não é que eu estou parado escutando conversa dos outros, amém, querido? Amém. Vamos deixar claro isso já, para você não achar que eu sou fofoqueiro. Mas você vem andando, você vem ouvindo. E aí eu vim andando e uma moça falando de uma relação, duas moças bonitas, inclusive, não é que eu fico olhando mulher bonita na rua também, amém, irmãos? Já vamos deixar claro aqui, para depois não, nem, não ter sombra de dúvidas. É, tem um amigo meu, pastor, que fala, mulher bonita, você não pode olhar duas vezes, é só uma vez, então você olha e para, fica olhando, olhando, olhando olhando, está <risos> quebrado em nome de Jesus. Mas, é, eu, duas moças conversando, tudo, e eu passando, e ela falou: não, porque há um tempo atrás eu fiquei com outra mulher, ela um pouco mais velha que eu, e aí a nossa relação como desenvolveu, depois nós brigamos, aí eu entendi que não era e eu falei: meu Deus, e estou andando. Aí eu passei, tinha uma galerinha, uma galerinha, tipo uns 15, 20, na frente de um bar, que é um point, aqui pertinho, e aí um falou, você tem uma seda aí para me emprestar? Eu, não, essa aqui não é de boa qualidade, essa maconha, porque não sei o quê. E aí, eu fico cansado de estudar, e já não estou mais afim de fazer nada, e eu, misericórdia. Aí vim andando mais para frente um pouquinho, já perto do Largo da Batata, quatro pessoas andando, e uma moça muito falante, dizendo assim, não, agora... O cara lá está falando de Deus para mim, de Deus, e eu tenho que acreditar em Deus, e que se eu não acreditar em Deus, só se eu parar de fumar maconha, porque não dá esse papo de Deus. E aí eu vim pensando nisso, meu Deus, como vai ser daqui a dez anos? Como vai ser daqui 20 anos? Como esses jovens vão estar daqui um tempo... E pensando, Deus, isso é uma tremenda estratégia, maligna, porque essa é a melhor forma de acabar com o país. É a melhor forma de acabar com as famílias, atacando dessa forma os jovens como têm sido atacados. E pensando nisso, me veio a palavra do Senhor, naquilo que nós lemos, quando Paulo exorta como seria o fim dos tempos, quando ele fala a Timóteo, que estava meio que cansado também de conviver com essa situação toda. Para você ter uma ideia, volta um pouquinho em Hebreus, vai um pouquinho para frente, perdão, Passatito, vai em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 e 2, porque às vezes a gente fala, fim dos tempos, será esse o fim dos tempos? Será que é daqui a 10 anos? Será que é daqui 15 anos? Então o autor de Hebreus diz assim no versículo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes, e, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, no versículo 2, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, quais são os últimos dias? A partir da ascensão do Senhor. Então o autor de Hebreus diz que a partir da ascensão do Senhor, aquilo que o Senhor fez aqui e viveu publicamente no nosso meio, a partir deste dia nós vivemos já os últimos dias, nós vivemos os últimos tempos, como o Senhor habita na eternidade e nós sabemos que todo, tudo aquilo que Ele tem determinado na Sua Palavra será cumprido no tempo dEle, segundo a vontade dEle e a Sua sabedoria... Todos os momentos a partir da ascensão de Jesus são os últimos dias, são os homens que se entregam à própria sorte. E a gente percebe aqui também quando Paulo começa a escrever para Timóteo, ele fala acerca desses últimos dias, que seriam dias onde o inimigo, onde Satanás reinaria com muita liberdade, porque diz aqui no versículo 2: pois. No versículo 1, ainda, perdão, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A palavra difíceis aqui no grego é chalepos. É a mesma palavra que é só usada uma vez em Mateus 8, 28. Você se lembra que quando Jesus acalma uma tempestade, lembra-se disso? Ele chama os discípulos, fala a oh, vocês, nós vamos para outra margem. E aí os discípulos entram no barco, há uma grande tempestade, o Senhor acalma a tempestade, lembra-se disso? E aí quando ele está caminhando, quando eles estão indo, eles chegam na outra margem, eles vão na terra de Gadar. E diz que endemoniados gadarenos, lembra-se disso? Se levantam e quando vem Levantam-se contra ele furiosos Quando fala essa fúria Daqueles que são tomados Pelo inimigo por Satanás É a mesma palavra, chalepos E você começa então a entender O cenário em que nós estamos Nós estamos nos últimos dias E nós estamos vivendo um momento Onde o príncipe deste mundo Com fúria Tem se levantado contra toda a humanidade vai rapidinho antes de eu entrar aqui só para a gente estar dentro do contexto um pouquinho antes em, em, em 1 Timóteo no capítulo 4 volta aí duas, três páginas antes no versículo 1 ora o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por desobedecerem por obedecerem, perdão a espíritos enganadores e ao que ensino de demônios, então como está a presente era, e quando eu falo a presente era, desde a ascensão do Senhor, até o cumprimento de todas as coisas, Satanás tem reinado, e reinado com fúria, se levantando contra, eu falei para vocês outro dia, nós vivemos uma sociedade pós-moderna, nós vivemos um tempo onde as pessoas se levantavam para não aceitar, a sociedade moderna viveu muito isso, não aceitar os ensinos da palavra de Deus, não aceitar aquilo que Jesus determinou para as nossas vidas, com amor, e, inclusive hoje nós vivemos uma, uma era anticristã, onde todos se opõem àquilo que o Senhor falou, uma era onde tudo que você fala acerca de Jesus, tem alguém se levantando o contrário, contra, literalmente, não é só não aceitar, é se opor frontalmente, então essa é a sociedade que a gente tem vivido, e esse é o mundo que nós estamos andando, e você pode caminhar nas ruas, fazer como eu de vez em quando, sair andando por aí, ficar ouvindo um pouquinho a conversa das pessoas, mas ouvir de forma boa, amém queridos, em nome de Jesus, de forma o Espírito Santo edificar a tua vida em relação, e você vai perceber isso, e você sabe, não precisa sair por aí ouvindo, você tem um monte de pessoas, de amigos, é só você, é só você ver no, nos grupos de WhatsApp o que acontece, é só você ver alguns grupos de WhatsApp o que acontece, eu graças a Deus não recebo nada no meu WhatsApp, de, de grupo nenhum, que seja de pornografia, eu, não, eu simplesmente não aceito, não estou em grupo nenhum, glória a Deus por isso, não é uma postura religiosa, mas é uma postura pessoal, mas é só você começar a dar liberdade para ver aquilo que está acontecendo. Agora, Paulo também fala de algumas características dessas pessoas que estão por aí. Agora, irmãos, quando eu falo acerca dessas pessoas, elas precisam ser amadas, elas precisam ser alcançadas, elas precisam ser ministradas, elas precisam que a gente esteja andando e compartilhando com elas a palavra de Deus. Porque diz que essas pessoas, pois os homens, no versículo 2, serão egoístas eu vou falar quatro características e te explicar acerca delas, depois eu vou falar das outras, egoístas, avarentos, no, no versículo 2, e no versículo 4, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, fala de amor, diz que as pessoas nesses dias, elas são egoístas, elas são amantes de si mesmo. Elas se colocam em primeiro plano Elas não aceitam dividir Eu falei outro dia sobre a solidão E aquilo que ela tem gerado O individualismo Trouxe para vocês uma matéria da interessante de setembro Ainda está nas bancas Sobre solidão E os males que a solidão tem feito Então os homens se estão se tornando Cada vez mais amantes de si mesmo Eles são também avarentos Eles amam os seus recursos materiais eles amam o dinheiro, e a Bíblia diz que a avareza é a idolatria, eu conheço pessoas que acordam de manhã, esperam o banco abrir, quando é 5 para as dez, e pessoas de idade, que tem dificuldade com, com, com a internet, e vai e senta na frente do gerente só para saber quanto o dinheiro dela rendeu naquela noite, toma um café com o gerente e volta para casa, não se relaciona com os filhos, não conversa com as pessoas, é, é, é caixa preta, não fala para ninguém o quanto ele tem poupado, que vale ter recursos se não puder dividi-los, se não puder compartilhá-los, se não puder desfrutá-los, então os homens estão se tornando cada vez mais avarentes, eles amam o dinheiro, trabalham por conquistas, os seus objetivos é conquistar a fim de serem respeitados. E uma outra característica quanto ao amor, no versículo 4, são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, amam mais os prazeres, é uma vida hedonista, amam mais aquilo que pode dar prazer para o seu físico, a fim de trazer talvez um prazer, um alívio para a sua alma... Quando a palavra de Deus, o Senhor nos ensina, dizendo que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Nos ensinando que a nossa vida só tem sentido na vida das pessoas. A nossa vida só encontra sentido servindo as pessoas. E nós temos que fazer uso de todos os recursos que Deus nos deu para não sermos egoístas para não sermos avarentos e para não estarmos buscando o nosso próprio prazer. Mas diz também que eles são egoístas, avarentos, jactanciosos, ou seja, vaidosos em algumas outras traduções, são arrogantes, são blasfemadores, né? falam mal daquilo que não sabem, daquilo que não conhecem, são desobedientes aos pais fazem valer as suas próprias opiniões somente, têm dificuldade em seguir conselhos, têm dificuldade em conviver com experiências, infelizmente né, as pessoas é, estão por aí, infelizmente nós mesmos, né, a, gente não, a gente tem dificuldade de aprender com os erros dos outros, a gente prefere aprender com os nossos próprios erros, custa mais caro, querido, dá mais trabalho, dói mais, né? mas são desobedientes aos pais, são ingratos, a pessoa ingrata é aquela que entende que se, se alguém fez a ela um favor, ou agiu na causa dela, não fez mais que obrigação. Então são pessoas, dessa forma, são irreverentes, são desafeiçoados. O desafeiçoado é aquele que não tem fileu, amor afetivo, não tem afetividade não é capaz de desempenhar um relacionamento afetivo com qualquer pessoa, já te falei, nós estamos ainda no, no mês aí de setembro, né? o mês do suicídio, pessoas que elas, elas não querem se abrir, elas não querem se expor, elas, elas têm medo de serem afetivas e com medo de decepcionarem-se de novo, são implacáveis, implacável é uma pessoa que não cede nunca, ela é totalmente engessada. Ela é caluniadora. Ela não tem domínio de si. Eu nunca vi pessoas com tão pouco domínio de si como nos nossos dias. Basta você andar no trânsito. Basta você ver como as pessoas estão agindo por ímpeto, por, por intuição, como age um animal. O animal age por ímpeto, por intuição, por instinto. As pessoas estão agindo dessa forma, ela não consegue dominar o seu o seu ímpeto. Amém, queridos. Amém, irmãos. E cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, presunçosos, né? Mais amigos do, dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes entretanto o poder, foge também destes. Quando Paulo aconselha Timóteo a fugir destes, ele está aconselhando a fugir da prática destes. Não quer dizer que nós, irmãos, vamos evitar pessoas que têm caminhado de forma diferente com aquilo que temos aprendido. Mas foge dessa prática. Quando a Palavra de Deus diz que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores, é que nós não devemos escarnecer como os outros escarnecem. Você pode estar sentado com quem quer que seja, não sendo influenciado, mas influenciando positivamente as pessoas que estão ao seu redor. Porque, afinal de contas, irmãos e queridos, para a glória de Deus, o Senhor nos levantou como sal da terra e luz do mundo. Estamos aqui nesse mundo, amém, queridos? A gente não está aqui para tirar proveito de nada, a gente está aqui para servir a gente está aqui para entregar, a gente está aqui para fazer bom uso daquilo que nos foi confiado, a gente está aqui para testemunhar do amor de Deus, ninguém aqui deixou de ser uma figurinha difícil, todos nós temos uma história, todos nós fomos pessoas difíceis, todos nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo de Deus, o que nos leva a entender que nós conseguimos ter compreensão quanto à atitude das pessoas, amém irmãos? se nós não compreendemos as pessoas é porque a nossa memória não está lá muito boa e aí ele, ele vai dissertando acerca dessa situação pois eles se encontram os que penetram solteiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados conduzidas de várias paixões as pessoas estão cada vez mais carentes eu conversando outro dia com o já tenho tempo com alguns homens, e aí falando da mulher, falando de fulana, falando de trajana, eu lembro que eu falei para um deles, meu amigo, eu falei, olha meu amigo, deixa eu te falar, ficar com a mulherada que você fica é covardia, é covardia, porque são pessoas carentes, são pessoas que necessitam uma das outras para poderem tentar resolver os seus problemas, isso é pura covardia isso é indecente até, não estou te falando da questão moral, mas é covardia, quando você se relaciona com pessoas carentes, e faz uso dessas carências para poder suprir uma necessidade física, ou de alma sua, para que você se sinta o pegador, a pegadora, meu irmão, minha irmã, isso é covardia, nós temos que orar e olhar essas pessoas com amor, a ponto de edificá-las em si e na palavra de Deus para que elas tenham uma atitude que faça bem a elas. Amém, querido. Amém. Que aprende sempre jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, mas do modo que James e Jambres, Gênesis e Jambres foram aqueles homens que imitaram os mesmos feitos de Moisés. É, também esses resistem à verdade são homens de todo corrompido na mente réprobos, reprovados contra a fé eles todavia não irão avantes porque a sua insensatez será de toda evidente como também aconteceu com a daqueles amém até aqui irmãos, mas deixa, deixa eu te falar uma coisa eu sei que está meio preocupado, assustado, a vida não é feita só de más notícias não existe só más notícias desde que o mundo é mundo, isso acontece e a tendência é que talvez piore. Os homens se tornarão cada vez mais amantes de si mesmos. Os homens se tornarão cada vez mais avarentes. Estarão cada vez mais confiando nas suas riquezas. Os homens estarão cada vez mais amando mais os prazeres do que amando a Deus e as pessoas. Os homens estarão cada vez mais é, engessados quanto à sua maneira de viver agora Deus nos colocou para que haja mudanças, e eu quero te perguntar em meio a essa sociedade que a gente tem vivido, qual tem sido o teu papel? Qual tem sido o nosso papel? Quando nós vemos tudo da forma que está, qual é a nossa postura? Senhor que arda no inferno esse povo todo, que o Senhor tenha misericórdia deles, porque de mim o Senhor já teve, eu... Acho isso um tanto quanto farisaico, como aquele fariseu que se apresenta no templo e ora em voz alta, dizendo Senhor obrigado, obrigado porque eu sou dizimista, obrigado porque eu cumpro a lei, obrigado porque eu faço tudo certinho obrigado porque eu tenho sido uma boa pessoa, e aí do lado tem um homem dizendo Senhor tem misericórdia da minha vida porque eu faço tudo errado porque onde eu ponho a mão eu estrago porque onde eu passo minha sombra mata a grama, porque eu não aguento mais essa vida, eu estou cansado e Jesus fala, qual destes a oração foi ouvida? Irmãos, as pessoas estão por aí em função disso, cansadas e sobrecarregadas. Ninguém aguenta viver essa vida dessa forma. Ninguém aguenta dormir com várias pessoas durante o dia, a semana ou o mês. Ninguém aguenta ser tão avarento, tão egoísta. Ninguém aguenta satisfazer os seus prazeres. Ninguém aguenta, você sabe disso, alguns de nós aqui já viveu isso. Quando Jesus fala, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Experimentai de mim que sou manso e humilde de coração, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Esse cansado, é cansado de viver essa vida. É cansado de ser assim. Olha para mim, deixa eu te falar uma coisa, entenda definitivamente. As pessoas estão cansadas de viverem assim... O nosso papel é amá-las. É compreendê-las a ponto de entender que nós temos um alívio para elas em Cristo Jesus. Ninguém aguenta viver assim, você sabe disso. Então deixa eu te contar, a boa notícia é que há uma solução. Há um jeito. Há uma forma, não há uma fórmula mas há uma forma, isso Paulo começa a abrir para Timóteo, ele fala assim, tu porém, no versículo 10, presta bem atenção naquilo, que a gente pode extrair disso aqui querido, tu porém, me tens seguido de perto, qual foi a maneira, a forma que Paulo, coloca no coração de Timóteo, como ele, não deveria se contaminar com toda aquela situação, pelo contrário, ele poderia fazer a diferença naquele meio, ele diz assim, você me tem seguido de perto, nós temos andado juntos, nós temos compartilhado situações difíceis muitas vezes, nós temos chorado juntos, nós temos nos alegrado juntos, nós conseguimos falar a mesma língua, então meu irmão, minha irmã, a melhor forma de nós começarmos a mudar as pessoas que estão ao nosso redor é estarmos disponíveis a elas é andarmos com cada um que a gente percebe que está cansado de viver essa vida que o mundo tem vivido eu me lembro quando logo antes um pouquinho de eu começar a pregar publicamente eu já era convertido já há uns 5, 6 anos e alguns amigos tinham uma fábrica de vara de pescar ali no bairro do Limão onde eu nasci, na Vila Santa Maria e toda segunda-feira eu ia, eu e a Sueli lá um era teosofista outro era da Umbanda outro era PHD em filosofia e o outro só fumava maconha eu chegava antes, eu, ele já, o Wilsoninho ele acendia um e falava... Não, eu estou me preparando para quando você chegar a gente conversar com liberdade. E nós ficávamos toda segunda até as duas da manhã. Falando do amor de Deus. Andando junto. Sabe o que eu fazia, queridos? Eu, eu fui usuário de drogas. E quando eu fui, liber, eu fui liberto, literalmente, porque... Uma manhã, eu na praia, assim, de um desse tamanho, né? E já logo de manhã, dei uma calibrada, fui pegar não sei o que na farmácia. Quando eu saí da farmácia, lá em Solemar, o conhecia lá, o Xaxá era companheiro de crime. E aí eu caí na sarjeta. E quando eu caí, eu olhei, as pessoas imaginam isso, há 40 e tantos anos atrás. tinha 19 anos, 40 e que fazer conta, que vai ficando mais velho, 39 anos atrás, né? de 58. E aí as pessoas olhando, aquele comentário, porque hoje é diferente, na época era maconheiro, uma maconheiro era, você sabe, né? Quem já foi sabe. E aí aquele comentário, aí eu olhei para aquela situação, pensei duas coisas. Eu pensei assim, se o meu pai sabe disso, eu mato ele do coração. E a segunda coisa, eu pensei, Deus não me fez para estar na sarjeta. Eu levantei dali, nunca mais, nunca mais. Eu fumei um baseado na vida, ou experimentei qualquer tipo de droga, nunca mais, nunca mais. Aí o que eu fazia? Eu comecei a evangelizar os meus amigos, que eram do ramo, do ramo da maconha. Eu tinha um amigo que foi criado conosco, que virou traficante, era o... Era o segundo maior traficante do, 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 do Brasil, de São Paulo, sei lá. Foi morto. Tinha um outro, que era o terceiro, que pegou seis anos aqui de Carandiru. Quando teve aquela, aquela, aquela ação policial no Carandiru, que mataram 120 e poucas pessoas. Lembra disso? Ele estava lá, ele, ele só não morreu porque ele estava na solitária. Aí ele saiu um dia, e a gente fazendo o evangelismo de rua... Esse cara se converteu, Daniel, hoje ele é pastor. E aí eu comecei a evangelizar o Daniel, sabe como? Andando junto, vamos andar junto, tentei arrumar emprego para ele. Irmão, não sei se você já teve experiência de tentar arrumar emprego para esse presidiário. Como é difícil que tem? Não consegui. Aí ele falou para o Maurício, e agora como é que eu faço? Porque ele já traficava e ele, de repente ele abandonou aquilo tudo e passou um mês, dois meses, três meses, seis meses, a gente andando junto, andando junto, andando junto, ele falou, cara, eu vou eu vou agora o vigílio, que era aquele que era um dos maiores traficantes, me ofereceu, tem uma arma lá, ele me ofereceu trocar por um papelote, eu vou pegar um papelote, cara, eu vou vender, para fazer dinheiro, eu falei, Daniel, então é o seguinte, faz tudo de novo, né, pega o um papelote, vende, depois você compra dois, depois você compra quatro, daqui a pouco você está pondo droga no carandilho de novo, ele falou, eu, faço. eu quero que você jogue a arma dentro do rio Tietê Você vai em cima da ponte da freguesia E joga a arma lá dentro Mas como é que eu vou viver? Ou você crê em Deus Ou você não crê A decisão é tua agora Eu tenho andado com você Eu tenho falado acerca desse Senhor com você Eu tenho dado testemunho Então meu irmão, agora é você e o Senhor Sabe o que aconteceu com o Daniel? Ele sumiu Sumiu Fiquei quase um ano sem ver, eu falei, meu Deus do céu, acho que o cara se jogou junto para o Rio, matei o cara, ou voltou para o ramo, um dia eu estou na Casa Verde, para pegar ali por dentro, para pegar a Avenida Rude, aí eu vejo numa, eu parei para dar passagem para uma pessoa que vinha com duas garrafas de refrigerante em cada mão, quem que era? O Daniel... Desci do carro falei, Daniel, rapaz, estou te procurando. Fui na tua mãe, disse que você não para mais aqui. Ele falou, ô oh Maurício, você não sabe. Eu joguei a arma no rio. No dia seguinte, eu arrumei um emprego. Estou trabalhando até hoje. Eu trabalho de fazer stands, em feiras de exposições. Viajo o Brasil inteiro. Estou namorando uma moça da igreja. Vou casar. E sabe o que eu mais quero na vida? Ser pastor. você ter um olhar crítico quanto aquilo que as pessoas estão fazendo ande com elas conheça a sua dor saiba o que elas precisam entenda as suas dificuldades conheça o limite das pessoas querida porque senão você vai levantar um dedo pesado de acusação, a todos que estão ao seu redor, porque essa é a sociedade, então o primeiro conselho que o Senhor dá a Timóteo, fala, é o seguinte, nós andamos juntos, tu porém, tu porém me tens seguido de perto, faço o mesmo, e ele dá um segundo conselho, ele fala assim, você tem seguido de perto, o okay, o meu ensino, porque ninguém aguenta mais ser criticado, ninguém aguenta mais, não adianta você pegar a Bíblia e sair batendo na cabeça das pessoas meu irmão, tem que haver um ensino, e o ensino tem que ser didático, você não consegue, a Bíblia fala, você, você não vai dar uma comida sólida para quem ainda precisa de leite você não vai pegar uma criança de seis, sete meses, está começando a comer papi, dá nela uma feijoada, batida no liquidificador, achando que está fazendo bem para ela, com bastante bacon, quer ajudar as pessoas, se dispõe a ensiná-las, não é dar a elas aula de religião, não é dar a elas uma aula de comportamento moral e cívico, é ensinar, Acerca da vida Do que o Espírito Santo tem colocado No seu coração E a melhor linguagem de ensino Chama-se amor Quem é professor ou professora aqui Sabe disso Eu duvido um professor e uma professora Ter entrado para essa profissão Visando dinheiro Eu duvido, acha um para mim Veja o salário de um professor e de uma professora Para você olhar e falar Não, não é possível, é só chamado é chamado, é amor, quem se dispõe a ensinar, é porque ama, quem se dispõe a ensinar, não é porque quer controlar, dominar, ser melhor que as pessoas, pelo contrário, ele quer amar, então Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, a vida não é fácil não, o povo, mas é o seguinte, ande com eles, e ensine, ame, compartilhe, e ele dá um, um terceiro, Conselho, você, você viu o meu procedimento, tu, porém, tem seguido de perto o meu ensino e o meu procedimento. Sabe o que é isso, irmãos? Deixa eu te falar uma coisa: aquilo que você ensinar, seja fruto daquilo que você vive. Isso é procedimento, nós estamos andando junto, eu, em amor, estou compartilhando aquilo que o Senhor tem compartilhado comigo. E você tem visto que eu estou vivendo o que eu falo, o que eu estou vivendo. Porque, irmãos, pregar e não viver é pior do que viver e não pregar. Roosevelt falava, e eu sempre te digo, aquilo que você faz fala tão alto que eu não ouço o que você fala. Então quer mudar isso que a gente tem visto? eu não sei se você está se apercebendo ou está tendo sensibilidade para ver o que está acontecendo ao seu redor viva aquilo que você crê ande junto com as pessoas compartilhe ensinamentos que vêm da palavra de Deus e vive, viva aquilo que diz aquilo que está no teu coração e, e, e ele diz assim e você conhece o meu? Propósito Qual é o propósito, irmão? Qual o propósito nós nos reunirmos Como igreja aqui? O propósito é nós Aprendermos a ser igreja fora daqui Ser igreja aqui dentro é fácil Você põe a Bíblia Debaixo do braço, dá uns três, quatro Passos do Senhor, um sorriso Bonito, aí é fácil O propósito é nós Sermos igreja fora daqui o propósito é glorificar o nome do Senhor o propósito é você acordar de manhã e pôr os pés no chão e entender que aonde você for, você vai ser uma bênção esse é o teu papel é ser uma bênção para as pessoas que convivem com você em todo tempo em toda hora e em qualquer lugar e quem caminha com esse propósito e tem seguido esses conselhos, ele é cheio como diz ainda no versículo 10, de fé ele é cheio de paciência, né? Longanimidade. Ele é cheio de amor e ele é perseverante. Ele é chato, ele não desiste. Eu ouvi muito de muitos amigos, irmãos, que eu era o João crentão, que agora, né, eu era isso, que eu era aquilo. Eu simplesmente sempre perseverei e eu vou te falar, a maioria dos meus amigos de crime se converteram. A maioria os que ainda não se converteram, 58 anos de idade, alguns já deram baixo, já morreram, infelizmente. Mas quando tem algum problema, eles me ligam, ó, oh, dá para você orar por mim? Dá para você pedir lá na igreja para orarem por mim? Dá, dá. Tá. Tem alguns amigos, olha, que até hoje, irmão, tem amigos que eu evangelizo há mais de tem 40 anos. Eu ainda falo para eles assim: vem almoçar comigo essa semana, eu pago o almoço. Eu pago o almoço. Vamos estar juntos persevere e aí Paulo, nós estamos caminhando para o fim ele, ele fala assim, as minhas perseguições os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra depois você leia Atos 13 e 14 é a primeira viagem missionária de Paulo, ele fala o que aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra ele, eles pregavam o Evangelho, os líderes diz que por inveja deles, os líderes religiosos incitavam o povo contra eles, e eles eram expulsos das, das, dessas cidades, mas deixavam ali alguns discípulos, acontece isso em Antioquia, acontece isso em, em Icônio, e quando eles chegam em Listra, eles vão para Listra, Listra, ele e Barnabé, assim que eles chegam, havia um homem paralítico, desde a, desde, nasceu paralítico, desde a infância, e eles oram, o homem é curado, imagina, aí aqueles que eram extremamente supersticiosos, que, queriam tratá-los como deuses, eles não aceitam aquilo, e eles começam a pregar a palavra de Deus, os líderes religiosos se levantam contra eles e apedrejam Paulo a ponto dele ser dado como morto levam ele para fora e falam acabou, resolveu Paulo levanta dali, sacode a poeira e dá volta por cima, como dizia o pastor Jair Rodrigues, né? Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. São perseguições, irmãos. E eu quero me ater um pouquinho antes da gente terminar nisso. O que é que você tem sofrido? Quais são as perseguições que você tem enfrentado? Quais são os apedrejamentos que têm te tirado fora do páreo? Criticar aquilo que está ao nosso redor é fácil. Mudar aquilo que está ao nosso redor, fazer parte disso é um pouquinho mais complicado. Deixa eu te contar, vai ter perseguição. Se você acha que não vai ter, você está enganado, vai ter. Muitas vezes nós vamos ser fator de divisão. Jesus falou isso. Porque nós... No nosso convívio, vamos gerar pessoas que pensam igual a nós. E vamos gerar opositores. Sabe o que vai acontecer? Eles vão brigar. E sabe o que nós vamos fazer? Apartar a briga. Porque bem-aventurados são os pacificadores. Então eu quero te perguntar, querido se você se dispõe a realmente gerar uma mudança no meio que você tem convivido você que tem visto de repente um levante contra a tua vida, seja lá do que for será que essa perseguição é suficientemente capaz de te parar? Paulo fala, olha Timóteo não é fácil não as minhas perseguições, versículo 11 os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, Icone e Listra que variados, variadas perseguições tenho suportado, mas ele diz aqui no final do versículo 11 de todas, entretanto me livrou o Senhor agora eu quero também te dar um testemunho pessoal eu já passei situações irmãos, vou te falar, não faço não eu já peguei gente na fila do supermercado falando de mim sem saber que era eu eu atrás dele assim. nós moramos em Pouso Alegre quando eu cheguei em Pouso Alegre era uma cidade de 90 mil habitantes hoje tem 180 e nós plantamos a igreja lá depois a igreja cresceu a gente tinha muita atividade a igreja tinha muita atividade tem até hoje vou pregar agora 21 anos o aniversário da igreja no final de outubro, aqui no último domingo de outubro. Meu cunhado e minha cunhada, Rose, que veio aqui compartilhar outro dia, pastora lá, irmã da Sueli. Mas eu vou te contar, a igreja tinha muita atividade, tinha muita exposição, a gente em todos os fóruns. O, o juiz da primeira e da segunda vara, hoje tem quatro, antes eram só duas varas. O, quando era alguma pena leve, que algum cometeu algum delito, ele mandava ter três meses de aconselhamento comigo. E eu, ao final dos três meses que eu dava ali junto com o juiz a liberação do cara poder de novo ficar liberado muitos se converteram o, um dos delegados da do GOI que é o grupo de operação especial era da nossa igreja o Carlos Eduardo todo sábado ele pegava os, de, os, de, os detentos com comportamento de médio para melhor levava para um culto de sábado nós fazíamos todo final de ano é, cultos ecumênicos nas escolas. Eu, eu tinha amigos que eram padres e amigos que eram espíritas. Nós falávamos juntos do amor de Deus, muitos falavam para mim assim, Maurício, fala você primeiro que a gente vai no embalo falando igual depois. Agora não foi barato e nem foi de graça. Só não falaram em Pouso que a gente andava com os pés para trás, feito com rupir, o resto falaram tudo porque nós tínhamos uma casa lar, começamos com 40 crianças, tínhamos, tínhamos a guarda no meu nome da série de oito, esses oito ficavam em casa de fim de semana, os meus filhos cresceram dormindo no mesmo quarto com meninos de rua, pergunta aí para o Davi e para o Pedro, a Priscila não, que ficava no quarto de frente com o meu lá em casa, pergunta para o Davi, pergunta para o Pedro, meninos de rua, Falavam que a gente usava Casalar para traficar órgão de criança. Falava que a gente vendia criança. Falava eu trabalho, sempre trabalhei com óculos, eu fazia importação de óculos. Falavam que eu era é, traficante de uísque e cigarro. Uma época falaram, não estou falando que isso é uma ofensa, que eu era sobrinho do Edir Macedo. <risos> Porque eu arrendei o um canal de televisão. Posso falar uma coisa? De todas... Me livrou o Senhor. Passei perseguições espirituais, querido. Coisas do nada. Vi muitas coisas acontecerem, irmãos. Fui posto no meio de tribulações. Por, pelo Senhor. E o Senhor tratou comigo em todas as coisas. Situações que eu convivi e vivi. Que eu pensei, Senhor, misericórdia, de onde vem isso? Veio e vou te falar, de todas me livrou o Senhor, eu não sei o risco que você está se expondo, e se você não está se expondo a risco, tem alguma coisa errada, se você não está se expondo a risco por pessoas, você ainda não entendeu o que é cristianismo, talvez você esteja só buscando em Cristo uma forma de se dar bem na vida amém irmãos? talvez você esteja preocupado em casar ou deixar de ficar casado deixar para lá ou que tal suas dívidas ou construir alguns dos seus sonhos se ainda não entendeu o que é cristianismo cristianismo é se dar quando você ora em nome de Jesus, o oh Cristo é aquele que se deu e que se entregou por amor da nossa vida. Ora, todos quantos querem viver piedosamente, versículo 12, em Cristo Jesus, Jesus serão perseguidos. Desculpe te avisar, pegue a senha, a fila é grande, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. São enganados por si mesmos. Tu, porém, versículo 14, estou terminando. Permanece naquilo que aprendeste. E eu quero te fazer outra pergunta. Quanto do teu dia você tem dedicado para ler a palavra de Deus? Amém, queridos? Quanto do teu dia você tem? Você quer, você quer ter? uma grande vitória na tua vida você quer ver as coisas se equalizarem de uma forma que você nunca viu quer um conselho? um joelho dobrado na beira da cama com um caderninho e um lápis do lado ouvi isso a tia Arlete que mora na Espanha colocou no Face eu falei, é a maior verdade nada como um joelho dobrado na beira da cama com um caderninho e um lápis uma caneta do lado para você... Viver e aprender Naquilo que aqui está escrito A fim sabe do que querido? De servir Buscar para entregar Até água parada estraga Busque para entregar Toda vez que você ler Tudo que você buscar Se preocupe já com quem você vai compartilhar? Com quem você vai dividir? Eu sempre falo que... Para que nós cresçamos com maturidade... Você tem que ter equilíbrio. Você tem que estar em cima de um tripé. Amor, santidade e estudo da palavra. Você não pode ter só amor. Tem gente muito melhor que nós só em amor. Você não pode ter só santidade você não vai aguentar se olhar no espelho de tão santo que é você vai olhar no espelho e vai fazer o sinal da cruz repreender você não pode só conhecer a palavra vai, ser, vai se tornar legalista tem que haver equilíbrio a fim de servir essa sociedade corrompida na qual nós estamos inseridos Jesus fala em João 17 não, os tire, não peço que os tire do mundo mas que os livre do mal, porque eles não são do mundo, como do mundo eu também não sou, e que desde a infância, sábios, versículo 15, e, e as sagradas escrituras, sagradas letras, que pode tornar-te sábio, para a salvação, pela fé em Cristo Jesus, irmãos, quer ser sábio, quer tomar medidas assertivas, leia a palavra de Deus, Ensina o seu filho no caminho que ele deve andar ainda pequeno, ainda criança. Porque depois de muitos dias eles não se afastarão dele. Amém? Posso te falar querido, meus filhos são uma bênção. Glória a Deus. São uma, uma bênção. Não é porque são meus filhos. Mas desde menino eles liam a Bíblia nós compramos a Bíblia da garotada para cada um ensinava eu viajei sempre muito e a, a trabalho e, e plantando igreja e a sueliculto caseiro e todos os dias orando todos os dias quando ia para a escola tinha o dia de um orar meu testemunho aliás hoje estou mais contando história para vocês do que eu, eu realmente não quero dizer que não tiveram dificuldades todos tiveram 15, 16 anos irmãos todos você sabe o que é isso? Todos tiveram dificuldades, mas estão no Senhor. Se tem uma coisa que eu me alegro em ter deixado para eles, é a palavra de Deus. Isso me deixa em paz, totalmente. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. E perfeitamente. Esse perfeito não é você ser um. Aquele imaculado. A palavra grega é que Esse perfeito. É estar em boa forma. É estar com tudo em cima. Boa forma. Tendo suas dificuldades. Mas está em boa forma. Habilitado para toda boa obra. O habilitado é pronto para o serviço. É estar pronto para servir. E eu quero terminar com essa última pergunta. Você quer estar pronto para servir? Te convido a fazer o trajeto que eu fiz esses dias. Pega amanhã à tarde, sai daqui da igreja aqui, ó, e vai até o Eldorado e volta. <risos> e vai ouvindo as conversas nada nas ruas eu me lembro quando no último carnaval que fechou tudo aqui a gente vindo para a igreja de manhã, oito e meia da manhã nós vimos um grupo de cinco meninas cinco meninas uma mais bêbada que a outra acudindo uma que já estava desmaiada eu falei, senhor eu confesso, a gente começou a chorar na hora agora irmãos ser crítico é fácil não precisa muita coisa, agora, entender que tem um chamado, para andar em boa forma, e estar a ponto para o serviço, é outro, amém, vamos ficar em pé em nome de Jesus,